0: Ο ιατρό Ιωάννη Ψαρωμάτη θα μα μιλήσει για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όπου ο Χριστό προλέγει το σταυρικό του θάνατο, από του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 3, στοίχη 13 έω 17.
1: Καθώ πλησιάζουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, η Εκκλησία μα ορθώνει μπροστά μα το τίμιο και πανάγιο ξύλο του Σταυρού. Αυτή η Κυριακή είναι γνωστή σαν η Κυριακή πρώτη συμψώσεω του Τιμίου Σταυρού και τον υψώνει η Εκκλησία μας το Σταυρό του Κυρίου μέσα σε έναν κόσμο που υποφέρει από απιστία, που παθιάζεται για ειδονές, που δεν λαχταρά παρά για την καλοπέρασή του. Φτάσαμε σε μια εποχή τέτοιας αποστασίας, ώστε οι άνθρωποι να μην νιώθουν πως ο Σταυρός που σαν σύμβολο υψώνει η Εκκλησία πάνω από τα κεφάλια μας έχει μεγάλο, έχει βαρισίμαντο νόημα για τη ζωή και το μέλλον μας πως είναι εκείνος που οδηγεί την ψυχή που δίνει νόημα στους αγώνες τη. Τα λόγια του Χριστού που θα ακούσουμε να λέει στον Οικόδημο, στο Ευαγγέλιο τη Κυριακή, άραγε μα συγκινούν. Ορίστε τι λέει σε ελεύθερη μετάφραση το Ευαγγέλιο της ημέρας. «Κι όπως ο Μωυσής κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι στην έρημο, για να γλιτώνουν οι Ισραλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών. Έτσι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί ψηλά πάνω στο σταυρό και ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι ώστε να μην χαθεί κανένας στον αιώνιο θάνατο από εκείνου που θα πιστεύουνε σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλώντα για το σταυρό του Κυρίου λέει «Ο σταυρό. Ηταν πρώτα όργανο καταδίκη. Τώρα είναι πράγματι μειώτατο και ποθητό. Χάρη στο Σταυρό, εμεί που είμαστε πριν ατιμωμένοι και έκτοτε, γίναμε τώρα η Θεού. Ο Σταυρό μα απάλαξε από την πλάνη και μα χάρισε τη γνώση τη αλήθεια. Με το Σταυρό γίναμε από ελεύθεροι. Συρθήκαμε από το βυθό τη Αμαρτία στον ουρανό. Πατήσαμε τις κορφές της αγιότητος. Γίναμε όμοιοι των αγγέλων. Και όμως αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 20 αιώνε Χριστιανική ζωής, ο σημερινό κόσμος έφτασε στο σημείο να θεωρεί πάλι το Σταυρό σκάνδαλο και μορία. Και αυτό γιατί το νόημα του Σταυρού δεν είναι τίποτε άλλο απονόημα υπομονής στους πειρασμούς. Μια υπενθύμηση θλίψεων και δοκιμασιών για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Αλλά τέτοιο πνεύμα είναι εντελώς ακατανόητο για το σημερινό άνθρωπο. Υψώνει στον ουρανό της ζωής μας η Εκκλησία το Σταυρό, αλλά το βλέμμα των ανθρώπων είναι στραμμένο στα επίγεια αγαθά κηρύττει ο Σταυρός την αντίσταση στους πειρασμούς. Οι άνθρωποι της εποχής μας κυνηγούν τους πειρασμούς, τους προκαλούν, τους διοχετεύουν στους άλλους με όσα γράφουν, με όσα κάνουν, με όσα δείχνουν. Μιλήσεις ψυχές ο Σταυρός για την ιερότητα του πόνου και για το χρέος της υπομονής από που ξεφυτρώνει η αγάπη του Θεού. Αλλά Οι σημερινοί άνθρωποι είναι βιαστικοί, ανυπόμονοι, μανιακοί για ειδονές. Πώς να ευχαριστηθούν πιο πολύ. Θέλουμε πάση θυσία να αποφεύγουμε τον πόνο και τη θλίψη και λυσμονούμε πως ο Χριστός μας ειδοποιήσε, πως θα περάσουμε θλίψεις σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πως θα τις νικήσουμε. Θα νικήσουμε τον κόσμο με τη δική του, βοήθεια και δύναμη. Η εποχή που ζούμε δεν βρίσκει κανένα νόημα στις θλίψεις. Δεν λέμε πως ο χριστιανός πρέπει να κυνηγά τις θλίψεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά χρειάζεται να τις υπομένει με φρόνημα ζωντανό, με ηλαρό και γαλήνιο πρόσωπο, με την καρδιά φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα του Σταυρού που φαίνεται ότι όλο και πιο πολύ το ξεχνούμε. Συνηθίσαμε, βλέπετε, να κάνουμε το Σταυρό του Χριστού επιστήθιο κόσμημα. Τον κάναμε σύμβολο κοσμικής διακρίσεως και υπεροχής. Τον περιβάλαμε με χρυσές αλυσίδες. Τον κάναμε τον ίδιο χρυσό δίχως την παραμικρή υποψία του τι σημαίνει και τι υποχρεώσεις επιβάλλει το σύμβολο αυτό στη ζωή των χριστιανών. Και έφτασε έτσι ο Σταυρός να μπει στην υπηρεσία του κοσμικού φρονήματος, το σύμβολο της θυσίας να γίνει σύμβολο ηλικής ανέσεως και απολαύσεως. Αγαπητοί αδελφοί, αν θα έπρεπε να τονίσουμε κάτι στους σημερινού χριστιανούς, δεν θα ήταν άλλο από την προτροπή του Απόστολου των Εθνών, δηλαδή να υψώσουμε οδηγό μας αληθινό το Σταυρό του Χριστού. Στις παραμονές της εορτής της Υψώσεως, καλούμεθα να υψώσουμε και πάλι ζώνταστε τις αρετές που προαναφέραμε, τις αρατέ τις αρετές που συμβολίζει και ενσαρκώνει ο σταυρός του Χριστού την, την υπομονή την ταπείνωση την θυσία κι αν αδελφέ μου ακροατή το κοσμικό φρόνημα είναι εχθρικό και προς στιγμή όμως μη φοβάσαι ο Θεός δεν αφήνει κανέναν απροστάτευτο οι πολλοί άνθρωποι χάνοντας την πίστη τους, βρίσκονται σε αμηχανία και εξαγριώνονται, γιατί δεν ξέρουν για ποιο λόγο υποφέρουν και πονούν. Ο χριστιανός όμως το ξέρει, γιατί ζει τη ζωή του σαν μάρτυρας. Εγκαρδιώνεται λοιπόν από τη χάρη του Θεού, προσεύχεται και περιμένει, γιατί το δίδαγμα του Σταυρού τον εμψυχώνει και τον φωτίζει. Να υψώσουμε λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό σύμβολο της ζωής μας και ας επαναλάβουμε τα μεγάλα λόγια του ένδοξου σταυροφόρου των εθνών του Παύλου. Τι λέει Αρχεκίνος για μένα ας μη γίνει ποτέ να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά για το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του οποίου έχει πια σταυρωθεί και νεκρωθεί για μένα ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος για μένα δεν υπάρχει. Και συνεχίζει, και εγώ έχω σταυρωθεί και νεκρωθεί για τον κόσμο. Δεν με ελκύουν πια τα γήινα, τα κοσμικά, οι ανθρώπινες χαρές. Αγαπητοί αδελφοί, αυτή η δύναμις του τιμίου και ζωοποιού σταυρού ποτέ να μη μας εγκαταλείπει και να παραμένει πάντοτε μαζί μας. Αμήν.
2: Και τώρα θα ακούσουμε μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για τους Αγίους Ιωακίμ και Άνα. Γέροντα, πες μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακίμ, τους θεοπάτορες Κάποτε κάτι αρχίσατε να μας λέτε Από μικρός είχα μια μεγάλη ευσέβεια στους Αγίους Θεοπάτορες Μάλιστα είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλόγερο θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακίμ Πόσα οφείλουμε σε αυτούς οι Άγιοι οι Ιωακίμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγινο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι. Απαθώς. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθέ ανδρόγινο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία. Αυτό το αγνό πλάσμα και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν η Άγιοι Ακίμ και Άννα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δίθεν από ευλάβεια ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Ενώ η Παναγία δεν ήταν απαλλαγμένη από το προποτορικό αμάρτημα, αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν Πάναγνη, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς ηδονή. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά υπό στο Θεό. Αυτό το γεγονός το είχε ζήσει στο Σινά.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την φιλοξενία. Ο Απόσφαλος Πέτρο συμβουλεύει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι αλλήλου ανευγωγισμών. Πρόκειται για βασικό καθήκον που απορρέπει την αγάπη προς τον πλησίον, τον όποιο πλησίον. Η φιλοξενία δεν υπολογίζεται με το ζύγι, δηλαδή από τα υλικά αγαθά που προσφέρονται στον πλησίον. Το ανευγωγισμό μας επισημαίνει ότι η φιλοξενία είναι πνευματική αρετή Προποθέτει την αγάπη για να εκδηλωθεί. Και πρέπει ακόμα να διακρίνουμε τη φιλοξενία από τι κοινωνικέ κοσμικέ εκδηλώσει, οι οποίε δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη και είναι κενέ πνευματικού περιεχομένου. Κάθε φορά που κάνουμε λόγο για τη φιλοξενία, πρέπει να μα έρχεται στο νου εκείνο που θα πει ο κύριο, του ευλογημένου, που θα κληρονομήσουν την ετοιμασμένη βασιλεία. «Ξένος ή και συνειγάγεται είμαι. Ο ξένο άνθρωπο είναι ο αδελφό, στον οποίον πρέπει να εκτιλώσουμε την αγάπη μας με διάφορους τρόπους. Ο όποιος αδελφός, γνωστός ή άγνωστος, συμπαθή ή ασυμπαθή, ομοεθνής ή άλλοεθνής. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνει ο Παλάδιος για τον τρόπο υποδοχής και φιλοξενίας των ξένων στις σκήτες και τα ησυχαστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας. Εκεί οι άνθρωποι της άσκησης και της προσευχή. Προϊπαντούσαν του επισκέπτε του, του χαιρετούσαν με ιδιαίτερη αγάπη, του έπλεαν τα πόδια και του προσέφεραν το λιτό φαγητό που είχαν. Ο Αβάσα Πολό μάλιστα έλεγε στου μαθητέ του σχετικά με τη φιλοξενία, όταν έρχονται μοναχοί, να του βάζετε με τάνια και να του προσκυνάτε, όπω έκανε ο πατριάρχη Αβραάμ. Διαφθόν προσκυνείται ο Θεό. Και δικαιολογούσε, είδε τον αδερφό σου, είδε Θεό σου. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα για φιλοξενή αδελφών, λυσμονώντας ότι η αξία κυρίως έχει η προαίρεση και η διάθεση. Οι άνθρωποι της αγάπης θέλουν να δίνουν. Οι μοναχοί, οι κατεξοχήν άνθρωποι της αγάπης, προσφέρουν πάντα κάτι από το εργό χειρό τους, από τον κήπο του και από τις τυχόν οικονομίε του. Το βλέπουμε αυτό στο Άγιο όρο όπου οι μοναχοί φιλοξενούν ακούραστα του προσκυνητέ. Α αναφέρω εδώ και το παράδειγμα ενό φιλόξενου Ρημίτη, που τον επισκέφθηκε κάποτε ο φιλομόναχο επίσκοπο τη περιοχή, και του ζήτησε να τον αναπαύσει λίγο στο κελί του. Ο Ρημίτη τον δέχτηκε με πολύ χαρά, του έπληνε τα πόδια, και του παρέθεσε τράπεζα με ψωμί και αλάτι, λέγοντά του, Α με συγχωρέσει η αγιοσύνη σου για το φτωχό τραπέζι, δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε τούτο το κελί. Ο επίσκοπο θαύμασε την αγάπη του Ρημίτη και την εγκράτειά του, και του είπε, Ήθε του χρόνου που θα ξανάθω να μην βρω ούτε αλάτι. Στην εποχή μας που τα υλικά αγαθά είναι άφθονα, όταν μιλάμε για φιλοξενία, εννοούμε ότι πρέπει να παραθέσουμε πλούσια φαγητά και ποτά, περισσότερο για να αντιποσιάσουμε, παρά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μιας χριστιανοπρεπούς φιλοξενίας. Τις περισσότερε φορές μπαίνει στη μέση η καινοδοξία, η οποία νοθεύει την αγάπη και κάνει τι εκδηλώσει υποκριτικέ. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί άλλο χριστιανική φιλοξενία και άλλο κοσμική εθιμοτυπία. Οι παλιοί ασκητές της Εκκλησίας μας δίνουν μερικέ συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φιλοξενούμε τους αδερφούς. Όταν σε επισκέπτεται κάποιος, έλεγε ένας γέροντας, διώξε το πένθος από το πρόσωπό σου και κρύψε το στην καρδιά σου μέχρι να φύγει. Μετά φέρε το πάλι, γιατί όταν σε βλέπουμε αυτό οι δαίμονες φοβούνται να σε πλησιάσουν. Άλλος πάλι έλεγε ότι «Όταν πρόκειται να δεχτούμε επισκέπτες, πρέπει να κάνουμε προσευχή, ζητώντας από τον Θεό να μας προφυλάξει από την κατάκριση και την κακογκροσιά». Κάτι παρόμοιο τήρουσε και ο αβά Ποιμένας με τους μοναχούς του. Ενώ την ξύλινη εξόπαρτα του κελιού του δεν την έκλειναν ούτε τη μεγάλη τεσσαρακοστή, το στόμα του όμω πρόσεχαν το κατούν κλειστό για να μην πέφτουν στην πολυλογία».
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μα με μερικέ σκέψει από τον τέταρτο ψαλμό για την εμπιστοσύνη στο Θεό. <coughs> Όλοι οι άνθρωποι τη γη αντιμετωπίζουν πάντα το ίδιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το πρόβλημα τη επιβιώσεω. Ένα μεγάλο μέρο τη ανθρωπ- ανθρωπίνη προσπάθεια δαπανάται στη λύση του οικονομικού προβλήματο. Και όποιο κατορθώνει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα θεωρείται επιτυχημένο άνθρωπο. Γι' αυτό ακούμε πολλέ φορέ του ανθρώπου να λένε τι ανάγκη έχει αυτό, έλυσε το οικονομικό το πρόβλημα. Και όμως, αυτό το πρόβλημα που απασχολούσε ανέκαθεν τον άνθρωπο, αποσχολεί και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους. Ποιος θα μοχαρίσει τα απαραίτητα για τη ζωή, πώς θα εξασφαλίσει τι οικονομικές δυνατότητες και υπάρχουν εποχές που το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο οξύ και δημιουργεί κοινωνικές αναταραχές και αναστατώσεις ακόμη ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη. Και ενώ το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και γενικό, δεν πάβει να γίνεται ατομικό και να κυριαρχεί και να δεσπόζει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η σκέψη αυτή δημιουργεί πάντα μια ανησυχία, η οποία όταν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, κυριαρχεί στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, γίνεται καθημερινός βραχνά που τυραννεί με τον σκληρότερο τρόπο των κάθε άνθρωπο. Και είναι πολύ φυσικό το πρόβλημα αυτό σε πολλούς να προκαλεί μια ζάλη και να αποκόπτει κάθε ελπίδα έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε μια απόγνωση, ζει, ζει μέσα στη δυστυχία του. Και στην εποχή του ο Δαβίδ αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Εχθροί και φίλοι επαναλαμβάνουν την εποδό του Τις δείξει μεν τα αγαθά, ποιος θα μας δώσει τα αγαθά. Μέσα σε αυτή την οξύτητα του προβλήματος οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα του στο Θεό. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με το Δαβίδ. Ελπίζεις το Θεό. Ελπίζει εκείνον που τρέφει τα πετινά του ουρανού και φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι ο Θεό θα προνοήσει και για αυτόν και για το λαό του. Διατηρώντας την ελπίδα του στερεά και ακλώντη στον κύριο, αισθάνεται μια εσωτερική χαρά. Μια εσωτερική αγαλίαση τέτοια που δεν μπορεί κανένα άνθρωπο και κανένα ανθρώπινο αγαθό να του χαρίσει. Χαίρονται οι καλοί μα γεωργοί όταν συλλέγουν τον καρπό του Ιταριού. Χαίρονται η ακούραστη εμπειλουργή. Στον καιρό του τριγητού χαίρονται οι περιβολάρδες όταν ο καρπός της ελιάς καλαμώνεται και συλλέγεται στις αποθήκες. Αλλά αυτή η χαρά είναι μικρή, είναι πρόσχερη και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί με τη χαρά που αισθάνεται η άειλη καρδιά και η ασώμα της σκέψης όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιωρός Χρυσόστομος. Υπάρχουν αγαθά υλικά και αγαθά πνευματικά. Αυτά τα υλικά αγαθά που τα έχουμε με τόση αυθονία και τόσο σπάταλα όλοι μας σκορπούμε και πολλές φορές περιφρονούμε, δεν μπορούν να μας δώσουν τη χαρά και την ευρωσύνη. Ανέβηκε ασφαλώς το βιωτικό μας επίπεδο, αλλά κατέβηκε δυστυχώς η πνευματική μας στάθμη. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις μας στις τράπεζες, αλλά λιγόσεψαν οι πνευματικές μας εμπειρίες. Αποκτήσαμε πολλές ανέσεις, αλλά πνίξαμε την ψυχή μας μέσα στο άγχος και την αγωνία. Κατεντήσαμε, χωρί να το εννοήσουμε, σκλάβοι των ανέσεών μα και εχμάλωτοι των υλικών αγαθών. Και πολύ φοβόμαστε μήπω ο Θεό επιτρέψει να στηριθούμε όλε αυτέ τι ωραίε του που αλόγιστα σπαταλάμε. Φαίνεται ότι η εποχή των παχαίων Αγελάδων βρίσκεται στο τέρμα τη και η εποχή των ισχνών Αγελάδων πλησιάζει θεαματικά. Εκτό όμω από τα υλικά αγαθά υπάρχουν και τα πνευματικά. Αυτά είναι εκείνα που χαρίζουν την αληθινή ευτυχία στον άνθρωπο. Όποιο έμαθει να πιστεύεται τον εαυτό του, το, τα παιδιά του και την οικογένειά του στην θαυμαστή πρόνοια του Θεού, αυτός ζει την αληθινή χαρά. Όποιο αναποθέτει στα χέρια του Θεού τα προσωπικά του και οικογενειακά του προβλήματα, απομακρύνει τον έφος των ανησυχιών που τον πνίγει με τα δηλητηριώδη καυσαέρια του και αισθάνεται μια ευφρόσινη αγαλίαση στην καρδιά του. Και αυτή τη χαρά μπορεί να αισθάνεται και όταν ζει τη φτώχεια του και όταν οι εχθροί τον περικυκλώνουν και απειλούν τη, τη ζωή του. Και όταν ακόμη αισθάνεται την ψυχή του να πνίγεται μέσα στα κύματα του πόνου και της θλίψεως, ο άνθρωπος του Θεού ρίχνει την άγκυρα της ελπίδας του στο λιμάνι του Θεού και ηρεμεί και γαλινεύει και ευτυχεί και χαίρεται γιατί γνωρίζει να εμπιστεύεται τα πάντα στα χέρια του Θεού.